0: Bajo el título de El Asilo contra la Opresión, el Servicio Jesuita a Migrantes, SJM, creó y envió a la Convención Constituyente una iniciativa popular de norma, IPN, centrada en la consagración del derecho a buscar y recibir asilo.
1: Importante señalar que según las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, sobre desplazamiento forzado a fines de 2020, un total de 26,4 mil, eh, 26, millones de personas escaparon wow. de sus países como consecuencia de guerras, persecución, violencia y violaciones de sus derechos humanos, convirtiéndose así en personas susceptibles de refugio. Eh, queremos eh, conocer un poco más de esta iniciativa, poder dialogar también respecto uh -huh. a sus alcances y para ello ya estamos en línea con la abogada presidenta del directorio del servicio jesuita migrantes académica además de la universidad Alberto Hurtado Macarena Rodríguez a quien ya estamos saludando. Buen día Macarena. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Muy buenos días.
0: Buenísimo. Eh, para comenzar y abrir esta conversación primero es como partir de la base ¿No? ¿A quiénes en específico busca eh, proteger esta iniciativa? Bueno, la la iniciativa vamos a
2: partir que señalando que una confirmación uh -huh. de, a nivel constitucional de, de un derecho que es un derecho fundamental, ya que es el derecho a, a, a solicitar y a recibir asilo. ¿A quién les protege? son el, el asilo está pensado en personas que deben dejar su país por una persecución, por una guerra, porque su, en definitiva su libertad, su vida, corre peligro. Eh, y hay distintas eh, razones. hay A veces la persecución es individual, ¿eh? a veces la persecución tiene que ver con situaciones más bien del país, de violencia generalizada como o de afectación grave en los derechos fundamentales, cuando las personas no tienen, en, dicho en, en palabras subjetivas cuando no tienen acceso al alimento, no tienen que comer, no tienen salud, no tienen eh, las condiciones básicas también, eh, ha sido reconocida como una situación eh, de para solicitar refugio. Entonces lo que esta iniciativa eh, popular de norma busca es darle el reconocimiento constitucional a un derecho que ya está en los tratados internacionales, sí. que Chile ha ratificado y que se encuentra en vigente, que por lo tanto son parte de nuestro ordenamiento. Y que eso por arriba, por así decirlo, y por abajo, que nosotros también tenemos una ley de refugio, uh -huh. ¿ya? Eh, por lo tanto, tiene todo el sentido que la Constitución, así como lo hacen la mayor parte de los países de Latinoamérica, reconozca
1: este derecho. Macarena, qué bueno que apuntas también a eh, los diferentes ámbitos eh, o estratos en, en, en lo que tiene que ver con eh, el, el, el derecho. Eh, porque aquí se podría también eh, avanzar en, eh, en permitir... Eh, una mejor forma de llevar adelante la política migratoria interna eh, teniendo consagrado esto en la constitución eh, consagrado además como un, un, un derecho humano que fue una discusión fuerte que se dio durante el, el debate de la ley migratoria que eh, eh, si mal no recuerdo estaba pasando por Contraloría lo, lo que se estuvo ya votando hace poco y despachando desde el parlamento eh, recordemos que la ley que había de los 70 tenía un perfil de seguridad nacional se trató de, dentro de la discusión también de incorporar el elemento de derechos humanos de esta nueva ley, por ahí hay algunos críticos pero es relevante eh, cómo el, 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 este cuerpo legal dentro de la Constitución puede inspirar y puede variar la forma en que concebimos la política migratoria, ahora ya con un perfil de frentón de derechos humanos.
2: Bueno, lo que tú señalas es central, porque eso, eso es a lo que nosotros apuntamos: a que las, o sea, el reconocimiento constitucional lo que busca es que estas personas precisamente sean identificadas como tales, ¿ya? no están incorporadas en una política migratoria, los migrantes son personas que dejan sus países pero no por estas razones forzadas bueno, la migración también tiene componentes a veces muy eh, imperiosos pero el refugio tiene una característica especial estas personas tienen que literalmente huyen
1: de sus sí. países entonces,
2: lo que busca este reconocimiento constitucional es precisamente darle fuerza a la ley de refugio, al procedimiento de refugio, ¿ya? Que es lo que hoy día nos está ocurriendo y entonces se está metiendo a mucha gente en otra en otro marco, ¿te fijáis? Que no, que no sí. corresponde. Si tú miras las cifras, ¿ya? Eh, el año pasado tuvimos menos de 20, menos de personas reconocidas como refugiadas. ...en circunstancias que, por ejemplo... ...las organizaciones internacionales... organismos internacionales de manera importante... ...han señalado que la situación que vive Venezuela hoy día... ¿ya? ...califica, a lo menos... Eh, ...inicialmente como para pensar... ...que esa... o sea, la, la, ...la grave crisis que vive Venezuela... ...para que los venezolanos pudieran ser... ...eventualmente algunos solicitantes de refugio... ...también lo ha dicho sí. la Corte Suprema... Sí. ...en muchos de sus fallos... ...donde deja sin efecto órdenes de expulsión. ...entonces, ¿qué es lo que buscamos? que quienes son solicitantes, quienes pueden ser solicitantes de refugio o refugiados sean efectivamente tratados como tales en los procedimientos justos, sí. correctos, donde puede evaluar su situación y entregarle a esa categoría.
0: Perfecto, se, se entiende. Estamos junto a Macarena Rodríguez, abogada, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y Académica de la Universidad Alberto Hurtado. Macarena, tenemos eh, cifras de, 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 de la migración aquí en Chile, por ejemplo, eh, el perfil, de, de dónde viene la, la mayoría. Sí, bueno, tenemos, bueno, hoy día vivimos
2: una situación muy particular, uh -huh. ¿verdad? Producto de, vamos a decir, la pandemia, el cierre frontera, fronteras. Uh -huh. eh, y en segundo lugar, y eh, muy importante, ciertas restricciones que ha establecido el gobierno chileno a determinadas nacionalidades, particularmente los venezolanos, la población haitiana y la población dominicana, eh, que no les permite ingresar en frontera como el resto de, de las otras personas. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos como característica? Primero, un ingreso, pero exponencial, aumento exponencial de los ingresos por paso no habilitado ¿ya? Uh -huh. Eh, 60.000 el año pasado eh, triplica lo que veníamos lo que venía ocurriendo ya eh, cuando tú cierras la frontera y pides a las personas eh, ingresar de manera regular por supuesto que se produce esta consecuencia casi, casi natural ¿Cuáles son las nacionalidades más eh, preponderantes? Eh, hasta el año pasado eh, antes de, de, de este aumento, digamos, tan masivo de ingresos a los habitados, vieron que el 30% de la población era de nacionalidad venezolana. Por primera vez, la población peruana había dejado de ser la primera mayoría, que era tradicionalmente... Sí. Eh, eh, este
1: eh, desde estaba. los 90 siempre fueron lo, lo, la, la mayor cantidad de, de migrantes, no recuerdo. Así es, mm.
2: efectivamente, la población peruana fueron los primeros Empezar a partir del como bien dices tú, los 90, las mujeres venían a trabajar, muchas como trabajadoras de casa particular y los hombres a la construcción en la plaza de armas se juntaban.
1: Macarena, eh, recordarles además a quienes nos escuchan que estamos con Macarena Rodríguez, abogada, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, académica además de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, dos preguntas. Eh, eh, ¿Cuál es el respaldo también que en ese, de alguna manera también están impulsando esto eh, dentro de lo que es eh, justamente la, la convención? Es interesante poder hablar de aquello. Y lo otro... Eh, la, ¿La ley de migraciones eh, podría quedar obsoleta eh, a propósito si se llega a, a aprobar este esta propuesta que surge para la nueva constitución? Es eh, una, una pregunta valedera y si efectivamente tal vez eh, más adelante tengamos que discutir un nuevo cuerpo legal. Muy, muy interesante
2: todo sí. esto
1: eh,
2: Para decirlo bien sencillo, el estatuto de refugiado, la protección, el derecho a, evir, a solicitar y a recibir asilo es un derecho que. Es, es aparte de la ley de migración. La ley de migración uh -huh. hace alguna referencia a, a la, al, al estatuto sí. de Terrosquio, pero pero diríamos que, que no, no, no se cruzan tanto. Entonces, uh -huh. quizá probablemente, un reconocimiento va a significar una revisión de la normativa en materia migratoria, pero, pero eh, fundamentalmente lo que aquí se hace es reconocer dos derechos. La, que la persona que llega a la frontera ya y dice yo vengo huyendo de mi país por las circunstancias que estoy viviendo ya sea una persecución individual o la situación del país, esa persona tiene ciertos derechos. Primero el acceso al territorio. Esa persona tiene derecho a ingresar al territorio. Tiene derecho, porque también lo establece sí. la ley a que no sea sancionado si ingresa por paso no habilitado. A que se un procedimiento Justo, con garantías de medio proceso, para determinar si eso que él señala corresponde efectivamente a una persona refugiada y por lo tanto se le da ese estatuto. Y lo último y muy importante es que se le garantice el principio de no devolución. ¿Qué significa esto? Que esa persona, aún cuando no sea finalmente considerada como refugiada, porque la, vamos a decir, la persecución no puede dar magnitud. No, alguna circunstancia particular no es considerado refugiado. Aún así, esa persona no puede ser devuelta a su país si en ese país corre riesgo subida, su vida. Sí, su integridad.
0: Sí. Sí, es correcto eso. Estamos hablando con Macarena Rodríguez, como les decía, abogada, presidenta del directorio del servicio servicios que a migrantes, con esta iniciativa de norma popular número 44254 y que pueden eh, apoyar, por cierto, en el sitio web, si la gente de los auditores les, les parece, ¿no? Para eh, empujar esta esta idea, ¿no? Eh, también preguntarle, eh, aquí en plataforma.chileconvención.cl, preguntarle también sobre las expectativas del, del, del gobierno entrante, ¿no? Asume el 11 de marzo, al parecer hay, hay una visión diferente en torno a la, a la migración.
2: Claro. Pero, Rodrigo, primero la, la, la primero que señala que es súper importante eh, llamábamos a uh -huh. todos quienes chantan que es una, una norma que debiera estar en nuestra constitución eh, que insisto, sí. ya está reconocida en los tratados internacionales y por tanto también es obligatoria y también tenemos una ley que respetar, sí. pero esto le da coherencia, nos pone en un, en un lugar correcto y, lo más, y algo súper fundamental, nos hace también, eh, como país, también ser coherente con aquello que en otros momentos nosotros hemos pedido a otros países. No nos olvidemos de nuestra historia, ¿Sí? de cuántas personas han tenido que solicitar en otros momentos de la historia de nuestro país. verdad eh, Tuvieron que solicitar asilo en distintos países y esos países nos acogieron. Esta es la consagración también sí. de esa reciprocidad, de esa solidaridad que debiera existir uh -huh. eh, entre todos los países cuando las personas están uh -huh. en esta situación de riesgo tan particular. Entonces, sí, la iniciativa está disponible, los invitamos a sumarse a ella para que lleguemos a estas 15.000 firmas para que sea considerado de, por la convención al momento de, de discutir las uh -huh. normas. Y tú me preguntabas respecto de la nueva autoridad. Sí. Eh, a ver, nosotros ...como servicio que suelta migrante... ...nuestro foco está en la protección... ...de las personas migrantes... ...y refugiadas y de sus derechos... Eh, ...nosotros... El, ...el gobierno que esté... ...en el momento vamos a plantearle... ...siempre nuestras preocupaciones... Eh, ...cómo trabajamos mejor... ...cómo se respeta ...de mejor manera... ...siempre los procesos... Eh, ...cómo... Por ejemplo, en materia migratoria, eh, el sistema de visados puede funcionar mejor. ¿Qué hacemos con la situación que hoy día está viviendo el país con este gran número de personas que, mm -hmm. que han ingresado por pasos no habilitados y que la autoridad ha señalado que no los va a regularizar? Son sin duda sí. muchos temas que tenemos pendientes y que esperamos eh, puedan ser abordados de manera eh, responsable de, con, eh, con las nuevas autoridades.
1: Exacto, es lo que todos aspiramos, además, desde la perspectiva de lo que es la política pública en torno a la migración. Macarena Rodríguez, abogada, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros acá en Sin Tacos ni Corbata. Gracias a
2: ustedes por la invitación.
1: Un abrazo, chao. Una buena mañana.
2: Chao. chao.